0: Editora Globo e Épica Negócios apresentam Teófice, o podcast que fala sobre o futuro do trabalho Com Marisa Adanjil e Renan Júlio
1: Inteligência Artificial, Robótica, Indústria 4.0, Machine Learning,
0: Soft Skills, Diversidade, Empatia e Ética.
1: No meio dessa história, não é difícil ficar perdido tentando entender os rumos das nossas carreiras.
0: E é sobre isso que vamos discutir aqui. Eu sou Marisa Adangil.
1: E eu sou Renan Júlio.
0: Bem-vindos ao The Office, um podcast criado para discutir o meu,
1: o seu, o, o nosso futuro, futuro do trabalho. trabalho. A inteligência artificial avança sobre diferentes aspectos de nossas vidas. Dentro desse cenário, a mudança que mais causa ansiedade está relacionada ao futuro do trabalho. Relatório do Fórum Econômico Mundial afirma que 75 milhões de cargos atuais podem ser substituídos pela mudança na divisão do trabalho entre humanas, máquinas e algoritmos.
0: É verdade que novas funções serão criadas, mas será que serão suficientes para absorver essa massa de desempregados? É sobre esses temas que vamos conversar hoje com Davi Dias, diretor da Accenture para a área de Inteligência Artificial. Então, Davi, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da sua história, da sua formação, como que você foi levado para esse mundo da Inteligência Artificial. Conta para a gente.
2: Eu fiz colégio militar até o terceiro ano e depois eu fiz engenharia química. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro químico, E eu nunca trabalhei com engenharia química na minha vida. Comecei a trabalhar numa empresa que era uma empresa de ponta a ponta do setor têxtil. E uma empresa de lingerie, chamava a Companhia Brasileira de Modas. Comecei a trabalhar na área de marketing. E depois eu fui trabalhar na Ambev, na Brahma. E num determinado momento, eu engenheiro trabalhando com marketing, eu pensei, olha, eu preciso de mais fundamento, eu preciso de mais... É, lógica para o que eu estou fazendo. Até como um bom engenheiro, eu pensei dessa forma. E aí eu fui fazer um mestrado para tentar abrir um pouco a minha cabeça, assim, ter mais graus de liberdade. Quando eu terminei o mestrado, né, eu acabei entrando já nessa área de tecnologia. Então, quando eu acabei o mestrado, apareceu uma oportunidade para ir trabalhar na, na IBM. Era propósito, não era dinheiro. Hoje a gente discute muito isso. Mas eu me via 20 anos atrás fazendo exatamente isso, tá? E nesse meio tempo, foi interessante também porque como eu estava fazendo o mestrado, um dia um amigo meu que estava fazendo doutorado me chamou para substituir ele lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? a ESPM. E aí ele falou assim, ó, vai lá me substituir porque eu vou ter que ir num congresso fora do país e tal. Aí eu falei, beleza, vou lá. Aí fiquei substituindo ele por 18 anos, né? Mas basicamente essa é a minha formação, tem uma série de outros cursos de liderança e tal, mas basicamente essa é a minha formação. E eu acho que é importante também dizer como que eu entrei nesse mundo de inteligência artificial. Há quatro anos atrás, ainda eu estava trabalhando na na IBM e aí o camarada um dia chegou para mim e falou assim, pô, me indicaram o seu nome que a gente vai trazer o Watson para o Brasil. A gente está criando a unidade de Watson aqui para o Brasil e para a América Latina. Aí eu falei assim, pô, mas eu não entendo absolutamente nada de inteligência artificial. Eu acho que não vai dar certo. Aí ele falou assim, fica tranquilo, ninguém da área entende também, entendeu? E, e nós vamos dar um jeito. E, e a gente queria pessoas que pensassem fora da caixa. Pessoas que tenham grau de liberdade para pensar diferente. E um dia eu escutei assim, pô, o David tem umas ideias, ele é muito perigoso, aquele rapaz, né? Então, estou precisando de pessoas perigosas, né? Então, foi daí que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. E isso a gente fala muito quem era da área, a gente passava final de semana estudando, fazendo os cursos, entrando na internet, fuçando, vendo tudo que tinha novo, pegando tudo que tinha sido feito lá fora, estudando os casos. Então, foi, foi muito intensivo do ponto de vista de estudar para se preparar para essa nova realidade. Mas, talvez, a mudança mais fundamental quando a gente começou a trabalhar com inteligência artificial foi sair de um modelo cartesiano, que é a forma como nós pensamos, para começar a pensar realmente fora da caixa. Porque a possibilidade de trabalhar com inteligência artificial ela te abre um horizonte de possibilidades e soluções nunca antes visto. Então, a gente tinha uma forma de pensar as soluções, de pensar os problemas, que quem está trabalhando com inteligência artificial ou quem começa a trabalhar com inteligência artificial muda totalmente a lógica. Então, eu acho que demorou uns seis meses para que a lógica mudasse, assim, a possibilidade de trabalhar realmente com o novo com a inovação, com o diferente, sem a regra, sem o padrão. Eu tinha conversado antes que eu acho que as pessoas são muito programadas. Quando se vem na frente de inteligência artificial, tem até dificuldade de entender como e onde aplicar aquele determinada tecnologia, aquela te- tecnologia. Então, toda vez que a gente vai falar de inteligência artificial em algum lugar, a gente começa sempre dando um, uma educação, explicando um pouco de como funciona, para que as pessoas consigam realizar o que, que pode ser feito com aquela tecnologia e não mostrar a solução por e simplesmente.
0: Davi, mas explica um pouco isso para mim, quer dizer, a pessoa que nunca trabalhou com inteligência artificial, você está dizendo que muda o modo de pensar e o modo de resolver problemas. Me dá um exemplo, por exemplo, de como você faria uma coisa no passado e como diante da inteligência artificial você muda a sua maneira de agir.
2: Acho que tem um ponto que, que é fundamental nessa nessa conversa, que é o dado não estruturado. 80% do dado hoje criado no mundo é não estruturado. Toda vez que a gente vai pensar em uma solução de tecnologia, a gente vê de onde que eu vou tirar essa informação, essa informação vem do sistema A, que eu vou pegar uma informação do sistema B, essas duas informações vão se encontrar, beleza. E se a informação não tiver nem no sistema A, nem no sistema B, e a informação estiver dentro de um podcast? Ou se a informação estiver dentro de um texto, ou se a informação estiver num artigo que nunca foi digitalizado, entendeu? E o bacana da inteligência artificial é a possibilidade que ela te dá de trabalhar com o dado não estruturado. E o que é o dado não estruturado? A voz, a visão textos, então a inteligência artificial ela consegue ler um texto, a inteligência artificial ela consegue entender e capturar a voz através de processamento de linguagem natural e depois que ela captura a voz, aí isso vira um dado estruturado, a partir daquele momento eu consigo trabalhar com aquela informação, então se eu consigo tirar insight do que a gente chama de dado estruturado, dessa lógica desses dados que têm endereço, que estão em determinados sistemas Tipo, olha, eu sei o endereço daquela pessoa, eu sei o bairro daquela pessoa, eu sei o cartão de crédito dela, o que ela compra toda semana, mas eu não sei o que ela está falando, eu não sei o que ela está conversando, eu não sei como que ela se expressa. Se eu já conseguia tirar insight do dado estruturado, agora o universo é absolutamente mais amplo para tirar informação da integração do dado não estruturado com o dado estruturado.
1: E, Davi, pensando um pouco quando a gente discute o futuro do trabalho, eu fiquei feliz que você entrou na Accenture, é, queria entender como hoje é a sua rotina, assim, de segunda a sexta, o que que um especialista em inteligência artificial faz, ele abre e-mail, e, e aí o que acontece depois disso?
2: Se a gente olhar agora aqui ó, pessoal, você me falou assim, ah, ele abre e-mail, eu tenho 380 e-mails aqui não lidos, né? Isso aqui é... <risos> então assim a minha rotina não começa uh, <risos> abrindo e-mail. Isso é bacana também porque hoje o WhatsApp tem uma função muito forte, você, você privilegia o WhatsApp ao e-mail, se você quer que aquela pessoa rapidamente uh, olhe uma mensagem, manda um WhatsApp para ela e o e-mail fica muito mais como uh, o registro. Olha, aquilo está registrado, então se torna quase que um blockchain, né todos os registros estão ali na sua estrutura. Eu acho que a semana, basicamente, a gente uh, começa trabalhando muito próximo dos clientes, tá? Então, a gente começa com, com as reuniões com, com os clientes, o planejamento com o time, com a equipe, olhando os projetos que estão em andamento, olhando os projetos que, que vão entrar e conversando com os clientes, muito nesse processo de explicando o que é inteligência artificial, mostrando o potencial de inteligência artificial, como ser mais eficiente, como reduzir custos, como ser mais eficaz utilizando inteligência artificial. Então, assim, é quase que um processo de catequização, né? Acho que a palavra não é evangelização, a palavra correta eu acho que é essa. É um processo de evangelização e mostrando as possibilidades que inteligência artificial pode trazer porque na minha opinião, inclusive, é um verdadeiro oceano azul de novas possibilidades e que realmente vai transformar o mundo e a maneira como nós ah, nos relacionamos, a maneira como nós nos relacionamos com as máquinas e, com certeza, a forma como o emprego hoje está estabelecido. Mas a semana é basicamente conversando com os clientes, entregando projetos, olhando novos 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 projetos que estão que estão entrando, sempre baseados ou com inteligência artificial. Mas não tem nenhuma rotina muito específica, não. Uhum. Toda semana é uma grande novidade, né?
1: <risos> acho que é a introdução perfeita para o nosso segundo bloco, que é quando a gente entra um pouquinho mais no Oceano Azul. E pelo seu tom, eu acho que é, a resposta dessa minha primeira pergunta já está respondida. Queria saber, Davi, você vê a inteligência artificial como aliada ou como vilã? E já que é aliada,
2: por quê? <risos> ah, ah, absolutamente aliada, né? Eu vejo a inteligência artificial como, como aliada. Ah, a, ideia, a ideia da inteligência artificial não é substituir o ser humano. A ideia da, da inteligência artificial é empoderar o ser humano, fazer com que a o ser humano tem a capacidade de ser mais eficiente, mais eficaz, trabalhar menos, produzir mais. É através da inteligência artificial que, muito provavelmente, a gente vai poder colonizar Marte, a gente vai poder uh, dar saltos quânticos no que diz respeito a, a novas fronteiras. né? Então, novas drogas, uh, novas possibilidades, então a, a inteligência artificial ela muda muito do patamar e da limitação humana, o que a gente vai poder agora é ir muito mais além do que a gente ia anteriormente
0: fazendo o papel do advogado diabo aqui, tem várias pessoas que acham que a gente deveria ter medo. Né? O próprio Stephen Hawking falou, não, nós deveríamos ter muito medo da inteligência artificial. E tem pessoas, acho que desde aquele medo mais, digamos, antigo, né os robôs vão dominar o planeta, até um medo talvez um pouco mais sofisticado. Vão implantar chips nos nossos corpos e controlar as nossas funções vitais e como que a gente vai poder lidar com esse tipo de coisa, entendeu?
2: Acho que o medo acompanha o ser humano, né? Então, a gente teve a primeira Revolução Industrial, onde todo mundo falava, vamos ficar desempregados. E o que aconteceu foi que milhões de pessoas saíram da agricultura e foram para a indústria. Os empregos simplesmente mudaram. A segunda Revolução Industrial, a mesma coisa. A terceira, exatamente a mesma coisa. A gente vive hoje o que a gente chama de Quarta Revolução Industrial, e eu acho que o processo é, os empregos não desaparecem, os empregos se transformam, né? Absolutamente eles vão se transformar. Eu acho que tem uma, uma, uma passagem muito bacana que me aconteceu há três semanas atrás que, e que tem muito a ver com, com, esse, com essa nossa conversa aqui. E eu estava numa. Eu tenho dois filhos, um, um de seis anos e uma de três anos, o Martim e a Cora. E eu, a gente estava numa festinha de uma, de uma amiga da Cora, e aí o cara me falou assim, ah, eu, eu sou jornalista, mas eu não estou mais trabalhando com jornalismo. Agora estou trabalhando no mercado financeiro e tal, porque eu fiz essa mudança. Né? Aí eu achei, pô, que bacana. Aí eu falei assim, ah, o mundo de jornalismo e, e publicidade encolheu muito e tal. E eu falei assim, pô, você sabia que eu estou... Que a gente está contratando jornalistas e, e pessoas de marketing agora para treinar inteligência artificial porque uh, as, a inteligência artificial ela tem um flow de diálogo, um flow de conversação e quem vai fazer esse flow de diálogo, esse flow de conversação não é um técnico, não é um, o, tão, o tão propalado cientista de dados Ok, ele vai desenvolver o algoritmo, ele vai desenvolver a lógica por trás do da conversa. Contudo, todo o flow de conversação, todo o design dessa conversa, tem que ser construído por pessoas que entendam de pessoas, que saibam escrever, que saibam dialogar, que saibam conversar, porque esse aqui é uh, a lógica desse desses diálogos. Então, a uh, Eu também, também, a gente estava contratando 25 novas pessoas com esse tipo de skill. Ou alguém que tivesse feito comunicação, ou alguém que tivesse feito jornalismo, que eram os treinadores dos meus bots, entendeu? Então, ver que os empregos estão se transformando e não simplesmente desaparecendo. Algumas funções absolutamente vão desaparecer, mas, por exemplo, treinadores de robôs, essa função não existia, há um ano atrás, entendeu? Hoje, se você entrar no LinkedIn, tem lá, treinadores de robôs, são experts e às vezes são experts só na conversação, mas às vezes são experts em direito, experts em tecnologia, experts dependendo do que eu quero treinar o meu robô, então assim, novas possibilidades, novos horizontes vão vão, vão surgir. Assim, tem vários estudos que mostram que vão ser criados mais empregos do que empregos vão desaparecer com o advento da inteligência artificial.
0: Eu tenho duas questões aí, quer dizer, então no futuro todos nós seremos treinadores de robozinhos, cada um vai, ser o teu, vai ter o seu robozinho e vem aqui, eu vou treinar você hoje.
2: <risos> Bom, interessante isso, não, mas, mas acho que não, acho que não, acho que vão ter outras funções, assim, vão ter os cientistas de dados, vão ter as pessoas que vão avaliar aquela informação e tomar uma decisão com a informação que que a inteligência artificial vai te entregar. Lembrando que a decisão final é sempre do ser humano. É essa que é a nossa lógica, até de um ponto de vista ético também. Nós não vamos ter uma inteligência artificial juiz. Não, nós vamos ter um juiz. A inteligência artificial, o que ela vai dar para ele é velocidade no processo de achar uma jurisprudência, de buscar um caso parecido e mostrar para ele a a diferença entre um caso e outro, é isso que a inteligência artificial vai vai fazer, mas ela não vai julgar, ela não vai ser ser ela que vai julgar, isso é uma tarefa humana. Nós não vamos ter uma inteligência artificial médico, nós vamos ter Uma inteligência artificial que vai empoderar o médico, que vai ajudar o médico no processo de tomada de decisão. Essa é que é a função da inteligência artificial. Não é substituir um médico, um advogado, e sim assistir o médico, assistir um advogado, assistir o juiz. Essa é que é, é para isso que as inteligências artificiais estão surgindo.
0: Quando a gente fala de... Automação, quer dizer, toda essa questão dos números, eu sempre fico tentando fazer contas com isso, né, quando a gente fala de automação, então você imagina uma grande indústria que emprega, sei lá, 10 mil pessoas e vai ser automatizada, você fala, vão surgir outros empregos, mas não vão surgir 10 mil empregos para essas pessoas que não vão estar mais operando as máquinas, ou enfim. É, é, você disse agora que vão surgir mais empregos do que vão desaparecer, isso. como que isso é possível?
2: Mas essa é porque a gente está olhando sobre um paradigma antigo, uhum. né? um paradigma da manufatura, que as pessoas tinham que ir lá, que não tinham máquinas, mas a gente esquece que a automação industrial já tem 20 anos. Já há mais de 20 anos que a gente tem automação dentro das indústrias, principalmente as indústrias de manufatura. Né? E outros empregos surgiram no mercado financeiro, outros empregos surgiram na área de serviços. Muitas pessoas saíram na indústria e foram para a área de serviços. O número hoje, a, a, a maior parte da economia, as pessoas estão hoje na área de serviços. então houve, mais uma vez, houve uma translação, como eu falei, teve a primeira revolução industrial da agricultura para a indústria, Ah, na segunda uma concentração maior na indústria, da terceira saem da indústria e vão para a área de de serviços e essas mudanças vão ocorrendo. Então, já já existem vários estudos do GAR, né, o próprio Accenture, onde mostram que mais empregos vão ser formados do que empregos vão desaparecer, ou melhor, A soma líquida é que vão ter mais empregos do que a gente tem hoje. A população cresce e o nível de emprego permanece basicamente o mesmo no mundo inteiro. E houve uma mudança brutal da maneira como a gente fazia negócio e da maneira como a gente faz hoje. Essa é que é basicamente essa lógica dessas mudanças.
1: Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral, Davi. Você acha que hoje a, a Inteligência Artificial ela é superestimada ou subestimada?
2: Sob que ponto de vista? Por que que quanto significa? que ela vai
1: impactar nossas vidas?
2: Eu acho que ela é subestimada, uh, mas se você pergunta a qualquer CEO de empresa, a qualquer executivo de empresa, assim, todos vão falar que ela vai ter um impacto muito grande nos negócios, na empresa. Ah, isso parece ser até um senso comum, mas eu acho que mesmo que eles falem que vai ter esse impacto, eles ainda não perceberam o real impacto. Tá? Esse é um ponto, por isso que eu falo que ela é subestimada, mas se você perguntar para todos, todos vão falar, vai ter muito impacto, vai mudar, vai alterar. Só que nem eles conseguem perceber o que realmente vai alterar e como realmente vai mudar.
1: O que, que eles estão fazendo de errado?
2: Eles não estão, não é que eles estão fazendo de errado, é porque, ah, lembra aquela história que eu falei dos graus de liberdade para pensar fora da caixa, ah, que, eu, que a gente demorou seis meses para realizar o que poderia ser feito com a inteligência artificial e que quando a gente começa a trabalhar dentro de uma empresa explicando ah, com soluções de inteligência artificial, a gente começa com um processo de educação, de tentar mostrar para ele das possibilidades, porque Ah, ah, Muitas vezes a gente chega em algumas organizações e as pessoas não conseguem nem enxergar qual o impacto da inteligência artificial sobre um determinado processo de negócio, entendeu? Inclusive que talvez utilizando inteligência artificial aquele processo de negócio desapareça. Não existe mais aquele processo de negócio. Então existe uma programação que tem que ser quebrada. Tentando fazer um exemplo simples, quando você vai falar com o Google Assistant ou com a Siri a maioria das pessoas, ela fica querendo dizer a palavra-chave para que a Siri ou o Google não erre, ela fica, é, por exemplo, vai perguntar o saldo, ela fala, quero saber o saldo da minha conta, saldo, saldo, então... E absolutamente você não precisa fazer isso, a inteligência artificial, ela entende de forma fluida, da maneira como você fala, ela absolutamente, ela entende. É, não é por palavra-chave, é por similaridade semântica, é pela lógica das palavras, é pelo contexto que você vem, 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 vem falando, ela, ela entende a lógica da, da, da conversa. E isso uh, até que as pessoas realmente uh, entendam isso demora um pouco, entendeu? Então assim, dê um exemplo absolutamente simples, né? Uh, e E quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, eles aprendem, as máquinas aprendem com exemplos. Então eu dou uma série de exemplos para uma determinada máquina e a a resposta dela vai ser baseada naquele conjunto de dados e informações. Por exemplo, se choveu em 2018 todos os dias do ano e eu perguntar para a máquina, olha, No dia 1 de janeiro, vai chover ou vai fazer sol? O que que ela vai me dizer? Vai chover. Vai chover, perfeito. Olha, metade dos dias choveram, metade dos dias fizeram sol. O que que ela vai me responder? Tem 50% de chance de chover, 50% de chance de fazer sol. Aí eu falo: olha, contudo, todos os domingos choveram. E o dia 1 de janeiro é é um domingo. O que que ela vai me dizer? 100% 100% de chance que vai chover. Quanto mais informação eu vou dando para a máquina, maior a capacidade dela de fazer essas correlações e me entregar uma resposta. Contudo, se eu der milhões de variáveis para ela, milhões de possibilidades para ela, ela vai vir com uma resposta que até eu vou me surpreender com a resposta dela. Mas é porque, Porque ela combinou aquela série de dados. Não tem nada de de criativo na resposta dela. Está tudo baseado nos dados que eu eu, eu entreguei. Pode parecer uma solução totalmente fora da caixa, que ninguém tinha pensado, que o ser humano não tinha pensado, pela pela baixa capacidade dele de fazer todas as correlações que uma máquina pode fazer. Então, sim, ela ela vai trazer soluções inovadoras, diferentes, abrindo novas perspectivas, Mas baseado no que ela foi ensinada, no que ela aprendeu. Não é alguma coisa absolutamente nova.
1: E o o Brasil nessa bagunça toda? Qual qual que é o nosso status e o o quão pronto estamos para trabalhar com inteligência artificial?
2: Do ponto de vista de de capacidade, estamos prontos. né? Nós temos boas universidades, a gente tem mão-de-obra qualificada, gente boa para trabalhar com com inteligência artificial. Ah, E eu acho que como ah, a gente tem, por exemplo, o sistema bancário no Brasil é um dos sistemas mais modernos do mundo e mais avançados do ponto de vista de tecnologia. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o investimento que os bancos estão fazendo no uso e aplicação de inteligência artificial é muito grande, maior até do que em outros centros. O que faz com que a inteligência artificial no Brasil se desenvolva e está se desenvolvendo de forma muito rápida? Obviamente, assim, setorizada. Se a gente for pensar fora dos bancos, Astelco, tá bom? E as outras vão vindo com coisas mais. Uh, numa velocidade não tão grande, até por conta que a economia não está girando numa velocidade tão grande no momento. Mas, por exemplo. Se a economia começa a girar numa velocidade maior nos próximos seis meses, no próximo ano, nós vamos ter um apagão de mão de obra. Absolutamente nós vamos ter um apagão de mão de obra. A gente não está preparado ah, para um crescimento exponencial de inteligência artificial dentro das organizações. E se a economia começa a girar de forma muito rápida, esse crescimento exponencial pode acontecer.
0: Explica um pouco melhor o que você quis dizer com esse apagão, quer dizer, você acha que a gente vai perder muitos empregos muito rapidamente?
2: Não. Não, nós não vamos ter gente para entregar todos os projetos de inteligência Ah, artificial. É o contrário, contrário. vai faltar gente no mercado para entregar os projetos. De alguma forma isso já acontece hoje. A gente conversa muito, quem está na área e é uma dificuldade manter os recursos é uma dificuldade manter as pessoas porque ah, por outro lado você tem uma cena das fintechs das startups que é muito efervescente no país entendeu e que está investindo muito forte em é, em tecnologia e em inteligência artificial então elas estão demandando muita gente hoje É difícil contratar profissionais para inteligência artificial, a gente já sofre muito com isso. Nós já chegamos nesse ponto, por isso que eu falo que a gente não está com uma economia tão efervescente, crescendo num ritmo tão acelerado. Se a gente começa a crescer num ritmo acelerado, não vai ter profissional suficiente no mercado hoje para atender as demandas dos projetos de inteligência artificial.
1: E como formar esse profissional?
2: Esse esse é um ponto que as grandes empresas já estão fazendo isso, assim, como não está encontrando no mercado, elas já estão abrindo academias de inteligência artificial dentro da da, da estrutura organizacional. Nós lá na Accenture temos temos academias de inteligência artificial onde a gente está sempre treinando mais e mais pessoas, outras pessoas de outras áreas, para quando a gente precisar, olha, eu tenho aquela pessoa que já foi treinada, já tem competência na área, vamos trazer ela para a área para também entregar os projetos. Mas as empresas estão começando a realizar que precisam criar essa mão de obra, porque essa mão de obra não vai estar disponível no mercado. E mais do que criar a mão de obra, reter essa mão de obra. Isso é um negócio também ah, muito importante. Lembra da história do... Uh, do subestimar, uh, então, uh, outro dia tem, tem uma história muito bacana que eu estava conversando com um, um diretor de um lab, de uma, uma empresa, as empresas hoje tem labs, né, que é uma coisa bacana, e ele me falou o seguinte, ah, Davi, eu fui comprar um, um PS4 para o pessoal lá da área, né? um Playstation 4, aí o cara de compras falou, como assim você quer comprar um PS4? Não faz parte aqui da minha lógica comprar um PS4 para uma área. Eu compro móvel, eu compro caneta, eu compro celular, eu compro um monte de coisa, mas PS4? E aí, assim, eu gastei umas boas semanas para ele entender do porquê que eu estava comprando um PS4, né? Depois de chegar no diretor e tal. E... Por outro lado, depois que eu comprei o PS4, quando eu levei lá para a área pessoal, eu comprei o PS4. Aí eu escutei, mas você não comprou o PS4 Pro? (risos) (risos) Então, (risos) então ele falou assim, a gente sofre pressão dos dois lados, né? Então, essa essa, essa é uma história muito boa. Então, as empresas não estão preparadas para receber essas pessoas, essa nova força de trabalho, entendeu? que tem outra lógica e outra visão. Eu me lembro muito na minha época que, ah, qual é o sonho depois que você entrar na empresa? Quero me tornar o presidente dessa empresa, né? Vou virar o presidente dessa empresa. E hoje você conversa com os novos entrantes, eu acabei de receber 20 entrantes, e que absolutamente eu não vejo, eu não vejo em nenhuma das, das, das pessoas que entraram o desejo de se tornar o presidente da, da companhia. Por quê? Porque eles têm outras prioridades, entendeu? Eles têm absolutamente outras prioridades do que se tornar um presidente de, um, de uma grande corporação. E, na minha época, isso era... Tem, a gente tem que se tornar o, o número um, né? Uhum. E hoje, absolutamente, a gente não tem mais essa, essa lógica dos novos entrantes, entendeu? e ah, com desejos e questões? Absolutamente. Os caras querem viajar, os caras querem viver mais, os caras querem aproveitar um pouco mais da sua, da sua existência terrena, entendeu? Isso gostar eu acho do trabalho, muito. É o trabalho com propósito, né? Aquilo que a gente falou, assim, gostar do trabalho. Inclusive, não entendem o trabalho como trabalho, entendeu? Talvez até essa palavra com o tempo, o futuro do trabalho, vamos mudar a palavra, né? Então. <risos> Porque não é alguma coisa que dá trabalho, mas alguma coisa que vai dar prazer. Então, sim, eles procuram essa... Já que eu vou passar 40 horas da minha semana é, numa determinada atividade, que ela seja absolutamente prazerosa. E dentro dessa lógica está acontecendo um negócio muito bacana. E que só é possível com a inteligência artificial. Explica um pouco daquela história dos mais empregos. Uh, tem algumas empresas que estão fazendo experiências que com... Diretora de RH, por exemplo, tem uma diretora que trabalha de segunda a quarta e outra que trabalha de quarta a sexta. Na quarta-feira as duas se encontram, vem o que tem para fazer em conjunto e a outra dá sequência até a sexta-feira. Então, eu estava contando essa história para pessoa falar: ah, mas ela ganha metade? Não, ela não ganha metade. Ela ganha 75% do que ela ganhava. Trabalha três dias na semana e tem os outros dias para viver a sua família para viver a história com seus filhos, com seu marido, as suas viagens, entendeu? Então, é aí que entra a inteligência artificial, tornando as pessoas mais eficientes, mais eficazes, as pessoas podem até realmente trabalhar menos e fazer esse trade-off, entendeu? essa troca, entendeu? Então, é um pouco desse tipo de, de expectativa que esses novos entrantes que estão que chegando nas organizações têm é esse tipo de lógica. Eu achei isso Absolutamente fantástico essa, essa experiência que uma grande empresa está fazendo.
0: Você disse que as próprias empresas estão tendo suas academias e treinando esses profissionais que, que vão estar em grande demanda daqui a pouco, enfim, assim que o país começar a se recuperar. E agora, e uma pessoa que está de fora, enfim, é um jovem está ali estudando e tal, como ele se prepara? Ele tem que entrar numa grande empresa ou como, como ele consegue? É, eu quero ser um profissional trabalhando com inteligência artificial, o que eu faço?
2: Então, isso é uma, outra, é, uma, é uma das outras coisas que está mudando. Né? Eu gosto muito de mostrar os exemplos. Eu tenho um, um gerente meu, que eu considero ele um cara realmente extraordinário, fora de série, e ele, era um, ele, ele veio comigo da, da outra empresa que eu trabalhava. E eu, eu costumava chegar, na, ele tem 20 e poucos anos, eu costumava chegar nas, nas reuniões, levava ele e falava assim, oh, esse aqui, esse rapaz aqui de 25 anos, é meu arquiteto sênior de inteligência artificial já causava um impacto, e aí eu perguntava para ele, quantos cursos formais você teve de inteligência artificial? mas ele falou, nenhum. E como você aprendeu, rapaz, inteligência artificial? Ah, eu fui na internet, eu procurava os cursos, eu procurava os, os podcasts, eu procurava os tutoriais, eu entrava, eu mexia, eu fazia, e hoje não é uma questão dele. Eu tenho já um batalhão de pessoas que fazem exatamente o que eles fazem, autodidatas. Porque a informação hoje está absolutamente toda disponível, a informação está absolutamente disponível. Concordo que, que possa existir algo que a gente chama de curadoria, alguém que possa te dar a melhor informação. Mas isso remonta um pouco na época do meu mestrado, que a gente começava a pesquisar, pesquisava coisa boa, pesquisava coisa ruim também. E chegava um momento que a gente conseguia olhar e dizer o seguinte, isso é bom, isso aqui é ruim. Chega um momento que, de tanto buscar a informação, você consegue fazer essa diferenciação. Você começa a ver que uma informação boa referencia uma outra informação boa e não a informação ruim. Essas redes começam a aparecer de forma cada vez mais clara quando você está fazendo esse esse trabalho de de pesquisa, de busca de informação. As universidades, por exemplo, se você pegar Harvard, se você pegar o MIT, se você pegar as grandes instituições, grandes instituições brasileiras também, todo o conteúdo dela está sendo disponibilizado na, na, na internet, na web. Assim, o que mais tem hoje são cursos online, outras como Udast, Coursera, esses caras estão realmente gerando com conteúdo de grande qualidade, de muita qualidade. É por isso que eu falo que o mundo está, que a gente estava falando, que o mundo está mudando, está mudando muito rápido. A lógica de eu vou fazer uma pós-graduação numa universidade, onde eu vou é, sentar numa cadeira e o professor vai me passar esse conteúdo, essa lógica, esse paradigma, ele está com os dias contados. Porque toda essa nova geração, ela já não tem essa visão que ela precisa se deslocar fisicamente para fazer um curso dentro de uma faculdade, de uma universidade. E eu hoje eu me preocupo muito com isso porque, como eu falei, eu tenho um filho de seis e uma filhinha de três. Então, absolutamente me questiono de como que vai ser o tipo a educação que eu tenho que dar hoje para preparar ele para quê? Para a faculdade? Talvez não. Talvez os meus filhos não vão fazer faculdade, talvez os meus filhos não vão se formar, talvez os meus filhos eles vão escolher o caminho mais interessante, baseado no, nos novos empregos que vão surgir ou nas novas funções que, que, que vão surgir e que não necessariamente passa pelos cursos presenciais, pelas universidades, pelas faculdades.
0: Talvez uma pergunta que é interessante, você saber, em relação ao resto do mundo, como que está a situação do Brasil em termos de inteligência artificial? Você falou que em relação aos bancos, a gente, nós estamos bem adiantados, mas e no resto? Acho que qual vai ser o tamanho do susto quando a inteligência artificial chegar de verdade? As pessoas estão preparadas para isso?
2: Há quatro anos atrás a gente começou essa jornada de inteligência artificial e, e, e era alguma coisa como... Parecia que a gente estava falando sobre ficção científica, Black Mirror, ninguém acreditava muito, né? E hoje, se se você for fazer uma enquete com empresas e perguntar para ela, você já tem alguma iniciativa de inteligência artificial na sua empresa? Ah, eu Eu acho que aqui no Brasil, né? Eu acho que nós vamos ficar absolutamente surpresos com o tipo de resposta principalmente nas 500 maiores, nas, nas grandes empresas, tá? Ah, inteligência Artificial hoje já faz parte do nosso dia a dia. Inteligência Artificial tá no brinquedo, Inteligência Artificial está ah, na abertura de uma conta, onde o cara analisa o seu crédito. Inteligência Artificial está dentro do WhatsApp que você conversa, do Google, do Facebook. Então, assim, ela já está muito no presente no nosso dia a dia. Quando você, mesmo uma pequena empresa, contrata uma uma propaganda numa dessas, o Facebook ou Google, ela está utilizando uma ferramenta que se utiliza de inteligência artificial. Então, de alguma forma, ela já está utilizando inteligência artificial. Então, assim, antigamente não existia empresa nenhuma, quatro anos atrás, utilizando inteligência artificial no no Brasil. Hoje, a gente tinha feito um levantamento há dois anos atrás, tinham mais de mil empresas utilizando, de alguma forma, inteligência artificial, uma solução de inteligência artificial ou machine learning. Tá? Talvez não a mais completa, mas vale, vale notar o boom dos bots, dos chatbots conversacionais, o que a gente chama de inteligência artificial conversacional. Assim, Todo ano duplica, triplica o número de empresas que já usam um bote no atendimento, no relacionamento. Tem um ponto que eu não falei sobre a questão da formação, e eu acho que talvez seja, seja o ponto mais importante aqui quando a gente fala de, de formação. Invista em soft skills. Certo. Eu acho que esse é absolutamente o caminho. Uh, eu só falo seguinte, só assim, soft skill mais matemática. É. <risos> matemática, é matemática rege o mundo, entendeu? Rege as coisas. Então, é, mas os soft skills, o saber ouvir, o saber se relacionar, empatia, o saber entender o outro, isso a máquina não consegue fazer. Então é, Esse ponto é absolutamente importante nessa conversa. A máquina vai fazer as coisas repetitivas, a máquina vai fazer as coisas mais óbvias. E o ser humano vai investir cada vez mais em pensar fora da caixa, graus de liberdade. Para isso, ele tem que desenvolver soft skills. E eu acho que. Esse ponto é condição sine qua non de sucesso para quem quer entrar nesse mercado ou em qualquer outro mercado.
0: Como você desenvolve o status
2: Ah, pois é. Muito boa. Vá mais ao teatro, vá mais ao cinema, leia mais, entendeu? viaje mais. Obviamente tem todo o background que você teve dos valores passados pelos seus pais, pela sua família. Várias escolas, vários colégios já tem uma estrutura para desenvolvimento de soft skills. Eles não são mais conteudistas, eles já estão mudando essa lógica. Então, assim, a própria reformulação do ensino já leva em consideração os soft skills. Então, é alguma coisa que já está acontecendo. Mas volto para o início da, 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 da minha fala. Quer desenvolver? Mais livros, mais filmes, mais viagens. Ah, não gosto de ler, mas podcasts, entendeu? Então, assim, esse é absolutamente o o caminho.
1: Referências, então. Entramos no terceiro bloco Ah. e é isso que eu quero de você, Davi. Um filme, um livro e um perfil no LinkedIn sobre esse tema que a gente está conversando.
2: Tem um filme que, logo que comecei a trabalhar com inteligência artificial, eu gosto das referências básicas, né? Logo que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, eu vi um filme chamado Ela, com a Scarlett Johansson e o Joaquim Fênix. Muito bacana! E, assim, aquele mundo no qual ele ele vive, muito provavelmente é o mundo que nós vamos estar vivendo aí na próxima década, entendeu? Assim, realmente a gente vai chegar muito próximo daquele cenário. Então, se você quiser tentar entender o mundo daqui a 10 anos, Esse filme eu acho que ele é absolutamente pé no chão no que diz respeito à inteligência artificial. Um livro, tem um livro que se chama Human Plus Machine, Homem mais Máquina. É um livro de um pesquisador da Dark Century e que ele fala muito dessa relação entre, entre homem e máquina, da convivência entre homem e máquina. E aí, ao mesmo tempo, né, eu acho que esse livro muito bacana, e tem um outro que chama Life 3.0. Vivendo uh, no Mundo com Inteligência Artificial. Se eu não me engano a tradução é mais ou menos essa, mas é Vivendo no Mundo com Inteligência Artificial. Se chama Life 3.0. Inclusive, uh, esse livro é um daqueles livros assim que. Uh, indicados pelo Obama também. Na famosa lista do Obama, eu tinha lido esse livro antes e e o Obama indicou ele ano passado. Acho que é é um livro bem bacana. Ah, e um perfil no LinkedIn? Eu vou falar a verdade que eu nem sei se ele tem perfil no no LinkedIn. Mas um cara que eu eu tenho ele muito como como referência em tecnologia. Gosto muito do que ele fala. Gosto muito da simplicidade como ele apresenta a tecnologia, inteligência social também, mas é tecnologia como um todo, é o professor Silvio Meira e eu acho que eu, eu, eu gosto muito do que eu escuto, do que eu leio, então eu acho que é, é, eu tenho ele como uma das minhas referências, tá? Ah, o pernambucano que tem, sabe, realmente ah, é uma grande referência.
0: Vamos passar para um outro bloco agora, é que a gente conversou um pouquinho até sobre isso, uma coisa jogo rápido, a gente vai fazer perguntas rápidas para respostas rápidas também. Como você definiria a inteligência artificial em uma palavra?
2: Pensar. Robôs
1: ou pessoas?
2: Pessoas.
0: A inteligência artificial no Brasil é? Crescente.
1: O futuro do trabalho vai ser?
2: Promissor.
0: Quem tem medo da inteligência artificial?
2: Quem não conhece.
1: A sua previsão favorita.
2: Os aplicativos vão acabar.
0: Muito bem.
1: Muito bem.
0: Muito obrigada, Davi. Foi um prazer, um privilégio ter você aqui com a gente, conversando sobre esse tema tão importante. Muitas ideias, muitos insights, né, Renan?
1: Foi ótimo. Super obrigado por aparecer aqui no nosso podcast, Davi.
2: Bacana. Espero que todo mundo tenha gostado. E... Se alguém tiver alguma dúvida, disponível no LinkedIn, já que Então, estamos sempre abertos a continuar essa conversa aqui no mundo offline. Muito bem.
0: Obrigado. Obrigado. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts, Presidente Entrevista Presidente, e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe. Vamos fazer deste podcast o ponto de encontro da transformação digital.